0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории.
2: Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии Анастасия Худякова, в эфире программа «Семейные истории». Это наш третий выпуск. В городе Верхняя Пышма Свердловской области в конце августа состоялся всероссийский интерактивный конкурс семейных пар ВОЗ «Два крыла». Чтобы победить в этом конкурсе и завоевать звание лучшей семейной пары, участники состязались в различных соревнованиях, причем большая часть заданий участникам давалась прямо на конкурсе – То есть без подготовки, с помощью импровизации пары должны были показать себя в различных конкурсах. Победителей выбирали зрители, а они присудили первое место семейной паре из города Троицка, Челябинской области, Светлане и Ивану Еремеевым. И они сегодня стали героями нашей программы. Светлана и Иван воспитывают дочь, Наде сейчас 4 года. Интересна эта пара прежде всего своими талантами и крепостью семейных традиций, раз сумела стать лучшей в этом конкурсе. Другая особенность нашей семейной пары в том, что Светлана и Иван умудряются жить на два города – Троицк и Челябинск. Как им это удается, мы непременно узнаем. Но обо всем по порядку. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Спасибо вам большое, что согласились принять участие в нашей программе я думаю, начнем с конкурса. Расскажите, пожалуйста, чья была идея и почему вообще решили поучаствовать в конкурсе ВОЗ «Два крыла»?
1: Ага, ну давайте попробую ответить. Ну, на самом деле, идея была общая. Правда, были небольшие сомнения, как бы стоит ли, но, с другой стороны, было интересно. Но, в итоге, интерес победил. Вот. Значит, у нас прошел в мае отборочный областной тур где мы взяли первое место, хотя как-то даже на наше удивление, потому что мы поздно включились в работу, ну, по, были причины. Вот. Но взяли первое место, нам, естественно, сказали, чтобы мы, как бы, не, не, ну, не задирали нос, не обращались что-то, будет все просто. Вот. и стали готовиться, значит, вот на всероссийский. <т succession> uh, ну, естественно, подошли к этому со всей ответственностью, то есть не так, как, не так, как с областью получилось. Вот. Ну, как бы стали uh, исправлять все недочеты, которые у нас были на области. Вот. Сделали мы uh, такую своего рода визиточку, представления, ну, как бы нас красиво представить. У нашего до этого было название. Все мы это оформили. И вот uh, этим багажом, так сказать, приехали в Верхнюю Пышму, где и тоже, кстати, для, для нас это была неожиданность, что мы взяли первое место. Ну, как я уже говорил, большое спасибо зрителям за то, что про, про нас проголосовали.
0: Uh-huh. А вот скажите, все-таки вы, видимо, Иван Первым да, узнали о том, что такой конкурс проходит и, наверное, стали агитировать, так скажем, Светлану в нем поучаствовать. Вот как все происходило?
1: Вы знаете, я вот честно, вот честно говоря, не помню, как это, кто первым узнал, ну, может быть, даже одновременно, скорее всего, узнали, потому что все равно это пришло положение, значит, к нам в Челябинскую областную именно организацию, вот.
0: Это было обоюдное да, согласие участвовать?
1: Да, да, да. Единственное, что хочу сказать, что, что Светлана немножечко побаивалась этого. Вообще сначала выходить на область, а потом на всероссийский, потому что Светлана у меня творчество любит только на расстоянии. Вот. А любит смотреть со стороны, но не принимать участие.
0: А расскажите, чем вы занимаетесь? Чем занимаетесь вы? Чем занимается Светлана? А, в
2: данный момент я возглавляю местное... Организацию Троицкого общества слепых, это город Троицк Челябинской области, являюсь председателем этого общества. А сколько лет уже? 2014 года, два года.
0: Угу. А по профессии вы кто? Видимо, далеки от творчества, вот ваш супруг Да, я очень далека
2: от творчества, по профессии я юрист и финансист, у
0: меня два высших образования. Угу. Хорошо, Иван.
1: Ну, у нас, у меня, вернее, получается все наоборот, я именно ближе к творчеству, я, у меня музыкальное образование, значит, я работаю в Челябинске в профессиональной рок-группе, вот. и поэтому, как бы, ну, поэтому вот я, можно сказать, Светлану и агитировал, то есть у меня, а у меня получается, как я уже сказал, своя, своя группа, то есть живу, живу именно в концертах, в репетициях и в съемках.
0: Угу. Так. Вот два, можно сказать, человека большей частью разных, наверное, по профессиональным да, интересам. Да, да. И вот как все-таки произошло знакомство, и сколько лет вы знакомы, и через какое время отношения и знакомства переросли в нечто большее?
1: Угу. Но ну, вы знаете, вот как раз самое интересное в том, что сегодня, 6 сентября, вот ровно 6 лет назад мы познакомились в этот день, 6 сентября 2010 года, и мы познакомились. И как у нас уже это было в визитке, вот мы со Светланой два совершенно разных человека и познакомились в таком месте, где нас вообще быть не должно было, это на спортивных сборах.
0: Так, они проходили в регионе.
1: Да, это были областные соревнования, там, ну, именно по легкой атлетике, просто среди инвалидов, там ВОЗ и другие к- категории были. Э, значит, я тогда был от делегации города Челябинска, поскольку я, как бы, родился и живу в Челябинске, вот, а Светлана была со своей делегацией от Троицка, вот, ну, вот как-то вот, э, ну, как на таких мероприятиях бывает, все же все равно друг друга знают, вечером гитара, как бы, вот, посиделки, песни, гитара моя была.
0: Первое впечатление, какое было друг от друга.
1: А, впечатление, ну, вы знаете, вот э, что было лично у меня. Mm. Вот как я сейчас помню, когда вот, я Света увидел первый раз, э, ну, как бы она была э, такая вроде бы достаточно скромная, ну, может быть, из вежливости, что ли. Вот, может быть, меня вот этим чем-то зацепило. Потому что я-то как бы наоборот был таким там, импульсивным. Вот. Да, скорее всего меня зацепило то, что она как-то вроде бы ну там не то, что сидела, а молчала. Ну как-то так деликатно на что-то отвечала. Как-то принимала участие в беседах наших. Вот. Ну и как бы в этот же вечер я начал, ну поскольку тогда был молодой, неженатый, ухаживать, какие-то знаки внимания оказывать. Вот. И в итоге, когда мы уже разъезжались с этих соревнований, с этих сборов, ну обменялись телефонами. Вот. Как бы вот с этого началось общение уже такое.
0: И сколько общения длилось Вот все-таки, да, на два города? Редко, наверное, приходилось видеться?
1: Вы знаете, нет. Я бы не сказал, что редко. Как бы расстояние Челябинска до Троицка не так уж и велико. Вот. Тем более, проезд бесплатный. Ну, конечно, да, не каждый день. Вот. Но... Я какие-то поводы находил, чтобы приехать в Троицк специально, там, Света находил какие-то поводы, чтобы приехать в Челябинск.
0: А как часто проходили вот эти встречи?
1: Как часто? Ну, вы знаете, я думаю, не совру, если скажу, что, ну, поначалу, как бы, да, это, может быть, там, раз в две недели было, а потом вот так вот, может быть, раз в неделю, два раза в неделю... Вот, потому что, как еще раз говорю, проезд у нас бесплатный На электричках, тем более, скоростная есть <laughs> С этим поездом, да
0: uh-huh. Шесть лет вы уже знакомы, да? А в браке сколько состоите?
1: В браке мы с 2012 года, с февраля 2012 года То
0: есть через два года после знакомства вы решили пожениться?
1: Да, да вот, ну, там просто совпало несколько факторов, вот, и, как бы, мы вот решили, да, что надо как-то уже отношения узаконить.
0: Угу. А какие факторы?
1: Ну, во-первых, мы уже фактически стали совместно жить, вот так же, как бы, то у меня, то у вот. потом, как бы, вот, ну, да, можно сказать, сошлись, то есть, как это называется, гражданский брак. Вот, и как бы стали уже задумываться о ребенке, что можно было бы... Вот, и вот на таких вот факторах мы и зарегистрировали наш брак. Угу. Вот
0: эти вот два года общения, вот вы как-то уже принципиально, да, это знакомство было настроено на нечто такое серьезное то что вы оба уже ну так каждый рассматривал в, в друг друге там вы мужа видели в Иване Иван вас видел свою супругу вот как все-таки это было
2: мы в первое время ездили в друг другу в гости а буквально через восемь месяцев после знакомства мы уже стали жить
0: вместе вот <связь> угу. То есть также по-прежнему на два города вы стали жить вот вместе, но таким образом.
2: Ну как на два города? Я переехала в Челябинск. Я на тот момент не работала. Угу. Была свободна <связь> от работы. Виду. Переехала жить в Челябинск. Мы жили у Ивана, вели общее хозяйство. Вместе подрабатывали где-то, вместе... У нас был общий бюджет, то есть и есть он как бы общий бюджет. Уже на тот момент был общий бюджет. Были, как сказать, время от времени мы с ним вместе подрабатывали.
0: А где-то на каких-то музыкальных мероприятиях вы ему помогали? Или как это происходило? Да,
2: я помогала ему на проведении музыкальных мероприятий время от времени.
0: Ага, хорошо. Расскажите, вот вы через восемь месяцев стали жить вместе, поженились только через два года почти? Там не два, там год получается. год. Ага, и, год то есть еще. вы дво, таким год, образом год, год решили, четко. что называется, проверить отношения в быту? Да, мы проверили отношения в быту, и мы решили узаконить наши отношения. Угу, то есть не было мыслей таких, чтобы сразу вот идти в ЗАГС и после этого уже там строить... Совместный быт, совместную жизнь? Нет, таких мыслей не было. Просто хотелось друг к друг другу приглядеться. Немножечко
2: узнать получше друг друга. Вот. А потом уже мы приняли общее решение на семейном совете, что пора бы уже узаконить наши отношения.
0: Семейный совет — это, как я поняла, вы и Иван. Вас двое. <с-> 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 да. <с-> Сколько вам было лет на тот момент? Ой, ну, мне было 28.
1: Светлана меня старше на год, поэтому мне, соответственно, 27.
0: А еще такой вопрос о родителей друг друга. Вот когда вы решили познакомиться? А
2: изначально наши родители знали друг друга. Дело в том, что мы ездили друг к другу в гости, и в процессе состоялось знакомство с родителями. С его стороны и с моей стороны. Деликатно приучали родителей друг другу.
0: Uh-huh. А родители жили на тот момент уже отдельно, да? То есть вы жили отдельно, Иван отдельно?
1: А, нет, дело в том, что м- когда, э- значит, мы в смысле, Светлана переехали в Челябинск, а, жили, а, ну, получается, у меня отца нет, жили мы с мамой своей. Ну, у нас своя, у нас большая квартира, то есть у нас своя комната, у нее своя. Вот, и тем более, как бы, скажем так, когда мы поженились, что и моя мама, и Светина родители нам как бы все равно помогали словом и делом. Вот. Поэтому какой-то, ну, мы сначала естественно, жили вместе с родителями. Вот. Особенно, когда у нас родилась дочь, там тем более уже нужно было как-то помощь.
0: Ага. А скажите, у кого из вас проблемы со зрением существует?
1: У меня и у Светланы вторая группа. То есть Как бы самостоятельно, вполне передвигаемся, все, но вот есть небольшие проблемы.
0: А в данный момент вы живете, получается, тоже с вашей мамой?
1: Да, да, ну мы не мешаем друг другу, мы в хороших отношениях, как бы нету такого у нас, э, что свекровь и невестка, там две хозяйки на одной кухне, нет. Вот Вот
0: такой вопрос интересует, я уже вначале сказала о том, что ваша семья живет на два города, расскажите, как это возможно и какие трудности это накладывает?
1: Ну, трудности я не знаю, как уж особо таких глобальных, ну давайте расскажу, как это на два города. Ну, по большому счету, конечно, мы большую часть времени живем в городе Челябинске, поскольку это миллионный город-мегаполис, и все равно возможности больше, чем в небольшом областном городке. Вот. Светлана очень много сейчас дел делает через интернет, как бы век высоких технологий. Вот. А трудности? Ну, это мелкие, например, если... А Света что-то запланировала в Троицке, а у меня что-то запланировано в Челябинске. То есть вот только такие трудности. Вот. А так, трудности с переездом, ну, я говорю, это же не в соседний регион там уехать. Это как бы сейчас уже... Ну, потому мы ну, уже оба привыкли к дорогам. Вот. Я по своей профессии, как творческий человек, постоянно в разъездах. Ну, Света вот тоже стала кататься часто в Челябинске. Поэтому...
0: Получается, что половину недели, там, дня 3-4 вы живете... Вместе в
1: Челябинске? Да. Ну, это вот так же, как как жители, допустим, соседних городов с Москвой ездят, допустим, также в Москву на работу там, ну, или в области, кто живет. То же самое здесь, в общем-то.
0: А дочка с кем живет большую часть недели?
1: Дочка, ну, мы мы стараемся ее оставлять со Светланиными родителями. Во-первых, там потому что и бабушка, и дедушка есть, то есть двойная помощь. Вот. Ну и, ну и как бы все равно Троицк, он потише, чтобы подальше от города, от вредных этих выхлопов и так далее. Вот. Но все равно очень-очень часто, очень часто бывает в Челябинске, в любом случае, конечно же, потому что в Челябинске еще, то есть моя мама тоже еще одна бабушка есть, в любом случае.
0: А получается, если вы забираете дочку на неделю, то она, она ходит в садик в Троицке, а тут, получается, вы ее просто с собой забираете, да, там да, она уже не
2: ходит он, в садик. Вот у вас так.
0: Так, хотелось бы еще у вас спросить, как распределяются бытовые обязанности в вашей семье? Да, я Как-то даже не задумываемся. У нас
2: э, нет проблем э, разделения обязанностей, потому что Иван, э, ну как, он может так же, э, как и я, вымыть посуду, вымыть пол, помочь по хозяйству. Э, Он меня сопровождает везде. Как-то таких вот э, четких граней нет в разделении обязанностей. Мы делаем, стараемся делать все вместе.
1: Либо я просто прощение немножечко дополню. Все вместе, либо вот, ну, как что у кого как что получится. Допустим, я могу посуду вымыть, она там чем-то другим занята, или наоборот.
2: А готовит. Иван не умеет готовить, поэтому готовлю я, а посуду моет он. То есть вот это разделение обязанностей. Правильно не
1: умею, потому что у меня мама шеф-повар. Как бы, а вот сейчас вот так я не могу даже сказать, чего не умеет делать Света. Вот. То есть она у меня очень умная и сообразительная.
0: А вот, кстати, вопрос к вам, Иван. Вот, э, все-таки чувствуется то, что у вас э, жена, это управленец, да, председатель местной организации?
1: Ну, знаете, особо нет, потому что, <кх> объясню почему. Троицкая организация, она не такая уж и большая, и там как-то все равно у них все по-семейному сделано, и поэтому я вот не чувствую, если, допустим, я в Троицке, захожу к ним в место организации, я ощущаю, что вот начальник, а все остальные там подчиненные. Нет, они там все в основном на равных, поэтому я как бы не ощущаю. Вот. Единственное, ну так, если в шутку что-нибудь там, ну, могу сказать, ну, Свет, ну ты же начальство, тебе решать там. Ага.
0: Вот. А
1: вот.
0: кто у вас все-таки главный в семье? Демократия. Угу. Это Хорошо. А у меня вопрос теперь, получается, я не знаю, может быть, к Светлане, большей частью. Вот Иван у вас музыкант. Когда вы были еще в стадии, что называется, знакомства, исполнял ли он для вас какие-то песни под окном, какие-то музыкальные сюрпризы, может быть, делал? И сейчас, может быть, радует?
2: Ну, он постоянно радует меня э, какими-либо, ну, какими-нибудь песнями, которые мне нравятся для души. Вот, если, например, мне грустно, он берет гитару и споет что-нибудь веселое, там вот душа взлетает выйти, и забываешь
0: обо всех проблемах.
1: И тихим голосом О, поет. Забывает. <смех>
0: ага, здорово. То есть вы поддерживаете во всем друг друга? Но Мы стараемся.
1: Без этого никак.
0: А
2: семья это и есть, когда люди, муж и жена, во всем стараются поддерживать друг друга, ищут компромисс какой-то, идут дальше, стремятся к чему-то, общие какие-то вот интересы, планы, которые повторяют в жизни. Это объединяет в первую очередь.
0: А как вы считаете, какие-то рабочие моменты Вот вы советуетесь между собой? Как, что решить в каких-то определенных ситуациях?
1: Я, да, я советуюсь.
0: Ну, и я тоже советуюсь. Ну, как-то, ну, иногда бывают
2: очень сложные ситуации, когда э, требуется какое-то волевое или жесткое решение. Я на себя изредка беру ответственность. В общем, спрошу, а но сделаю по-своему. Такое тоже бывает. Но это бывает редко.
0: Так, а вот все-таки хотелось бы узнать, вот как долго, вот вы планируете еще такой ритм жизни на два города?
1: Ну, Светлана, когда у тебя договор заканчивается?
2: Нет, договор у меня еще не скоро заканчивается. У меня, как только я найду человека на свое место, который смог бы меня заменить в плане компетенции, чтобы умел работать с людьми, я оставлю должность и перееду в Челябинск уже окончательно. Потому что, идя на пост председателя, предполагалось, что я иду на эту должность временно, потому что не было человека, который смог бы работать в этой сфере. А потом меня уже выбрали, меня выбрали на конференции, и мне деваться было некуда, и вот сейчас ищу себе
0: замену на угу. Удачи вам!
1: Да, так что, в пользуясь случаем, можно на радио «Возгриб». Кто хочет возглавить троицкую первичку, милости просим.
0: Я напоминаю, что в эфире программа «Семейные истории». Сегодня мы в гостях у Светланы и Ивана Еремеевых. Мы продолжаем нашу беседу. И теперь давайте поговорим о вашей дочке. Светлана и Иван... У вас подрастает дочка Наденька, ей сейчас четыре года. Вот расскажите, через какое время ты стали думать о рождении детей?
2: Да мы как-то и не думали так быстро заводить детей, но Бог распорядился иначе. Мы съездили в святые места, в царский мужской монастырь в Мордовию на отдых. И приехав оттуда, мы как бы вот у нас зародилась Надя.
0: Ага. Хорошо. А еще детей планируете?
1: Да. Да,
0: планируем. И сколько?
1: Ну, ну, минимум еще одного. Это минимум.
0: А хотелось бы кого? Мальчика уже или девочку все-таки?
1: Мальчика, мальчика, мальчика.
0: Скажите, боялись ли вы, что ребенок унаследует ваше заболевание?
1: Ну, тут я, наверное, отвечу. Вы знаете, с одной стороны, конечно, было опасение. И я вам даже скажу так. Вот когда узнал, у Светланы уже узнали, что будет беременность, я, ну, может быть, немножечко поддался такой панике легкой. А, ну, во-первых, да, как-то мы, как уже Света сказала, мы не думали сначала об этом все. Вот. Но потом через буквально там, пару дней я там подумал. думаю, ну, тоже были мысли, а вот как вот такие же заболевания будут, как у нас, мало ли что. А, но а, буквально дня два... Вот. И я уже понял, во-первых, дал себе, ну, дал себе такую установку, ну, это, во-первых, будет серьезный шаг, очень серьезный, обдуманный. А во-вторых, ну, все, что не делается, все к лучшему. И мне просто понравилось выражение, которое Света сказала тогда, когда вот, ну, решали, как быть. Она говорит, если, ну, если родится ребенок, вот, как, вернее, когда родится, все, что нужно, Бог поможет, ну с Божьей помощью, скажем так. И как бы я согласился с этим. вот. А теперь, вот, глядя вот на то, как Надюшка бегает, играет, я и думаю уже, даже бы не знаю, как без нее было бы.
0: Угу. А врачи как к вам отнеслись?
1: Врачи, ну, вы знаете, конечно, по-разному, но в большинстве своем с пониманием, очень, так сказать, дружелюбно.
0: Угу. А в итоге генетическое заболевание передалось ребенку?
1: Ну, немножечко есть, вот. Но как э, нам сказали врачи при нынешних современных медицинских технологиях, э, то есть будет видеть гораздо лучше, чем мама с папой, то бишь мы вместе взяты там, сколько свет, там, по-моему, даже процентов до 80 зрения, да, будет? Ну,
2: обижает, но она сейчас 20% видит.
1: Ну, это вот пока... Ну, да, то есть видит видит очень... Ну, не то, что ну, нормально, то есть видит, какой цвет, ну, какой светофор горит, какой цвет светофор через дорогу, там, какие-то вещи. Mm-hmm.
0: То есть врачи говорят, что нужна адаптация, лечение, и все это возможно вылечить?
1: Да, ah. да, в общем-то, как бы я, я не берусь, конечно, говорить, что прям... Это, ну, что вот мы вот, ну, как-то там, какой-то план у нас. Ну, как говорят врачи, это вполне реально, чтобы она э, там, может быть, даже без группы была вполне нормальным человеком, в смысле по вот. врачи дают хорошие прогнозы.
0: Угу. Хорошо. Расскажите, как вы готовились к родам? Может быть, вы читали какие-то, какую-то полезную литературу, у кого-то консультировались?
1: Ну, туда, тут, да, тут Светланкой
0: ну, во-первых, я, ну, вся беременность
2: протекала очень легко, слава Богу. Я читала литературу в интернете, советовалась по многим вопросам с родителями, ну, с мамой, со свекровью, узнавала знакомых, как, что, почему, зачем. И когда я уже пришла в роддом, мне совершенно не страшно было рожать. А дело было, а, дело, а, ну, не, не помешало даже то обстоятельство, что моя дочка родилась в пятницу 13 А именно в этот день вот почему-то девушки боялись рожать. Одна даже сбежала из роддома. Но 14 ее домой вернули, и ой, в роддом вернули, и все, как бы она родила уже четырнадцатого числа.
0: Угу. Вот, вот, поэтому... А вы не стали ждать 14 числа и решили 13? Ну как? Я прочитала, кто родился в пятницу 13.
2: Одним из таких счастливчиков был Чак Норрис. Ну раз Чак Норрис преуспел, почему моя дочь не хуже Чака Норриса?
0: Бояться нечего. Угу. А когда у вас родилась дочь Надя, скажите, родители ваши, Светлана, мама Ивана, они вам помогали первое время?
1: Разумеется.
0: Ага. То есть они вам показывали, да, как нужно правильно кормить ребенка, как купать, там другие ну, моменты объясняли? Когда э,
2: родилась Надежда, эти все процедуры, кормление... Пеленание, купание показали в роддоме. А когда уже после выписки э, какие-то возникали проблемы, это какое-то уже купание, как на улицу собирать, как гулять, как вот э, правильно кормить и так далее. ну Такие вот мелочи, какие-то вопросы возникали. Это все нам подсказывали родители.
1: И у меня, как говорится, м- мама вот <laughs> троих пацанов вы- вы- выкормила, то есть опыт был. У Светы на родители тоже, вот, по вот, таким 20. образом, да. вот. угу. Помогали. И до
0: сих пор помогают. Да, да, до сих
1: пор помогают.
0: Вот в финансовом плане вы сейчас стараетесь жить самостоятельно или вот родители тоже э- помогают вам?
1: Родители помогают, я сразу скажу, да. Ну и вообще, как уже сказал, что поскольку ребенок у нас находится, если мы там со Светой уезжаем куда-то, да, то у, у бабушки с дедушкой, то есть у Светиных родителей. Ну и моя мама тоже, конечно, по, по мере возможности, ну не по мере возможности, тоже помогает. Вот, ну поскольку она, она у меня одна, то, конечно, чуть поменьше, но это у нас как бы нету такого, таких разграничений, что вот твои родители больше помогают, а мы мои меньше там или наоборот.
2: Ну, в финансовом плане просто добавить, что мы, конечно же, у нас общий бюджет.
1: Ну, это да.
2: Мы его планируем, причем жестко мы его планируем. И если, ну, бывает часто так, что мы оба уезжаем в разные там, регионы, бываем в разных местах, дети остаются... Ой, господи, надежда остается с моими родителями. Вот, Конечно же, финансовая нагрузка лежит на нас с Иваном а, мы выделяем большую часть нашего бюджета на содержание надежды.
0: Mm-hmm.
2: Все остальное это уже идут дополнительные расходы. Это коммуналка различного рода, какие-то мероприятия, походы в кино, покупка вещей в дом, ремонты и так, мелкие и так далее. Все это как у нас очень жестко планируется бюджет. Каждая копейка у нас на счету.
0: То есть каждый месяц вы это делаете? Каждый месяц мы это делаем. У нас конвертная система. Так, на каждую статью расходов определенный конверт? Да, определенный конверт. И если у нас что-то остается,
2: ну вот планируемый бюджет, скажем так, все деньги сложили по конвертам, там коммуналка, лекарства, какую-то нужно одежду купить, поездки маршрутки, то есть тут продукты, все это вот складывается, и в конце месяца уже мы смотрим. Мы можем переложить, например, если нас на продукты не хватает, и, слава богу, никто не болел, то мы можем, например, с конверта лекарства переложить немножко на продукты и сходить куда-нибудь в кафе, или в кино, или в парк отдохнуть. То есть у нас вот такая система. Бюджет у нас очень жестко спланирован.
0: То есть в минус вы стараетесь не уходить, ни у кого денег не занимать. Жить вот возможностям. Это принцип. Принцип не занимать. Потому что я финансист, и я
2: прекрасно знаю, что такое кредиты, что такое займы, и мы стараемся оградить себя от этих вот лишних проблем, которые могут
0: возникнуть.
1: Да, и есть еще просто выражение, что долг платежом страшен.
0: А скажите, сложно это вот так каждый месяц все спрогнозировать, что, куда разложить в отдельные конверты и потом тратить? Первое время
2: было сложно. Мне приходилось, приходилось первое время, вот особенно когда вот 14-й год, вот в декабрь месяц, когда цены повысили резко, мы первое время, вот все, что мы покупаем, мы собирали чеки, наверное, месяца три. То есть вот мы даже э, ездили на транспорт, ну в транспорте мы ездили, покупали в магазине продукты, какие-то вещи, подарки. В общем, все-все-все расходы до копейки мы э, все это хранили в чеках. Потом мы посчитали общую сумму, что у нас вышло за месяц, ну скажем, выходило за месяц. Распределяли, смотрели, сколько у нас ушло на продукты, на дорогу, на прогулки, ну, скажем так, в парке, на коммунальные расходы. И уже по истечению трех-четырех месяцев мы уже примерно знали, как дальше планировать бюджет. Вот. Может быть, что-то можно было оставить там на НЗ, скажем, что-то на лекарство, что-то куда-то. То есть мы жестко планируем бюджет, исходя из наших расходов за предыдущий
0: угу. месяц. Такой хороший практический совет для всех, наверное, для многих, кто нас слушает. У нас так. Это хорошо.
2: Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку.
1: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
2: Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо большое. Но на тым, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
2: Тогда давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Уважаемые радиослушатели, напоминаю, в эфире «Семейные истории» мы продолжаем беседовать со Светланой и Иваном Еремеевыми. И вот интересно, все-таки, да, трудности есть в вашей семье? Вот какие-то, и связанные с рождением ребенка, как вы с ними справляетесь?
1: Ну, вы знаете, я, наверное... Совру, если скажу, что нет трудностей Мне никто не поверит Да я сам себе не поверю Конечно, трудности есть, как у всех Но Как то как уже Светлана сказала Что мы все время стараемся поддерживать друг друга И трудности как-то Легче переносятся Ну и Стараемся как-то Может быть даже Философски что ли К некоторым трудностям относиться То есть Посмотреть на какие-то там неурядицы или э, неудачи там с другой немножко стороны, как-то иначе, чтобы, ну, в общем-то, не так все страшно казалось. Конечно, трудности есть, из них даже, мне кажется, неинтересно.
0: То есть трудности – это повод, чтобы остановиться, задуматься и принять решение, в каком направлении идти дальше.
1: Да, ведь это же, можно даже так сказать, это не трудность, это и как Господь дает человеку какие-то испытания, и как вот он справится с этим испытанием, так и будет дальше жить, или там как-то дальше дело пойдет. Поэтому, естественно, есть.
0: Угу. Хорошо. Скажите, вот как вы воспитываете дочь? Есть ли какие-то запреты да, в чем то вот воспитании?
1: Ну, сначала я попробую, потом Светлана дополнит. Запреты, конечно же, есть. То есть, стихотворение Владимира Владимировича Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, стараемся, стараемся ей уже сейчас, ну, уже давно стараемся объяснять, что очень многое в этой жизни нельзя, что то можно. Если нельзя, почему нельзя? То есть, не потому что вот мы так хотим, как вот. а почему, а потому что. А вот пытаемся объяснять. Вот.
0: А вас как родители воспитываете? Вы применяете? вот, Может быть, как-то проецируете ваше воспитание на воспитание дочки?
1: Ну, Свет, давай
0: я
2: отвечу. Во-первых, мы ее наказываем за серьезные проделки. Если она балуется в общественном месте, не балуется, плохо себя ведет. К примеру, в электричке. У нее в электричке есть свой угол. Я могу ее поставить в угол. Она постоит, так как мы ездим всегда в одном и том же вагоне, чтобы не потеряться. Она уже знает, сейчас она это поняла, и она ведет себя хорошо, ну, не балуется. А а воспитание, наказание, то, что взять за ухо, это я подсмотрела у священнослужителей. Сколько раз в церкви видела, когда к батюшке, когда дети начинают вот их баловаться, батюшки, ну, это я нет в нескольких местах такое видела, даже в Темникове, а, просто берет тихонечко за ухо, не больно, тихонечко, и выводит с помещения, и проводит воспитательную беседу. Вот это делать нельзя, вот это делать нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть здесь а, не идет телесное наказание. Она уже понимает, что если ее легонечко дотронулись до уха, значит, она уже не то делает. И она уже, ой, мама, я шучу, мама, прости, все, я больше не буду ругаться, потому что ей тоже не хочется выслушивать от нас нотации, что вот можно, что нельзя. Телесных доказаний мы ей к ней не не применяем. Но мы прививаем с самого детства, наверное, с года, как вот она взяла в руку ложку, прививаем ей уважение к хлебу. У нас она может уйти из-за стола только по причине того, что она специально бросила хлеб. Потому что мы считаем, что хлеб это самый главный продукт на столе, и если есть хлеб, значит не все так плохо. У нас в семье культ хлеба, если честно. Потому что у нас
0: А я не очень поняла, вот это как бросила
2: хлеб? Ну бывает, вот сидит за столом, что-то психанет или чего-то не понравится, она может бросить хлеб. Вот просто вот сейчас уже этого не делает. Вот когда была маленькая, там, если нечаянно уронила кусочек, это ничего, а было такое, что она швыряла хлеб. Вот. Для нас это как бы не, неприемлемо, потому что, как говорится, хлеб всему голова, и это главный продукт. Можно прожить без шоколада, но без хлеба прожить нельзя. Я так считаю.
1: Ну, я еще немножко дополню. У нас еще ребенок прекрасно знает, что если она что-то будет выпрашивать прям криком и истерикой, она этого не получит. То есть там, мама, купи мне игрушку, к примеру, или там, папа, и начинают как вот у Григория Остера вредные советы, там, биться, грубо говоря, там, в истерике, она знает, что она этого не получит. И уже, как бы говорится, дело принципа.
0: Ага. А как? Можно получить то, что хочется? А... <связывая> она,
2: она подойдет, поцелует, обнимет и просто тает. Так, мы, ей, мы ей как объясняем, что, Наденька, вот сейчас мы тебе... Вот, если выпрашивает какую-то игрушку, да, предположим, мы, я как лично объясняю? Наденька, вот сейчас я не могу тебе эту игрушку купить. Ты подожди немножко или выполни какое-то задание, скажем так. там Веди себя хорошо или помог, помогай там в течение недели там мыть посуду или еще что-то, ты получишь игрушку. То есть у нас идет... Мы объясняем, почему мы не можем купить, и в то же время стараемся поощрить, чтобы она была заинтересована и получить эту игрушку, ну, мы как-то не мы, мы ее стараемся не заинтересовать. То есть в четыре года она у нас уже моет посуду, водит меня по улице, показывает бордюры, светофоры, какие-то
0: яркие вывески, знает несколько маршрутов. Угу. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить, заработать. Нужно заслужить, заработать, это во-первых. А
2: вторая цель, чтобы она чему-нибудь сама научилась и сделала выводы. Это приобретение навыков жизни и опыта. Вот, это главная цель. Потому что иначе дети растут потребителями. А мы не хотим делать из ребенка потребителя. Мы хотим воспитать человека, который бы сам многое знал, умел и учил других.
1: Uh-huh.
0: Так вы готовите дочь к будущей взрослой жизни. Да, да. Потому что мало ли что
2: может случиться. Жизнь – это непредсказуемая вещь. В форме игр, каких-то развлекательных программ, каких-то поощрений. У нас даже мытье пола – это игра. Она воспринимает это как игру. А это как? С удовольствием включается в игру. У нас две швабры, скажем. Одна черная, другая цветная. И когда я начинаю мыть пол, она, она подключается в работу. Можно я тебе помогу? Хорошо, даешь ей такую яркую швабру, и я промываю, скажем, уголки, ну там, где она не достанет. Она моет серединку, напивая какую-нибудь песенку, там мы с ней вместе поем из мультиков. То есть она уже умеет, может сама самостоятельно вымыть пол.
0: Это очень интересно, я думаю, что полезно, наверное.
2: Да, это, то есть мы, а у нас жизненный опыт приобретает через какие-то игры, через какие-то занятия, чтения. компьютеру мы ее не подпускаем и к планшету. У нее даже мультики э, строго по регламенту. Она прекрасно знает, что полчаса она смотрит мультфильмы или час. Когда время ее заканчивается, скажем, до полвосьмого, семи до полвосьмого, она уже идет и говорит «Мама, пришло твое время смотреть телевизор, я пойду играть».
0: Угу. То есть у вас все так по очереди?
2: Да, у нас у каждого свои, свои, свои интересы, просмотр каких-то определенных программ. И она в своем возрасте, ну четыре года, она уже знает, что мама смотрит такое, папа
0: смотрит другое. Дорогие друзья, напоминаю, в эфире программа «Семейные истории». Сегодня мы беседуем со Светланой и Иваном Еремеевыми. Еще успеваю задать вам два вопроса. Вот скажите, как вы будете объяснять дочке, что у вас имеются проблемы со зрением? И стоит ли это делать вообще?
1: Ну, попробую ответить. Ну, думаю, да, стоит. И я в этом не вижу ничего такого. (смех) какого-то постыдого или плохого.
0: Ну, наверное, она уже сейчас понимает, поскольку помогает по улицам ходить, дома что-то делать.
1: Да, конечно, конечно. И скажу вам больше, у меня достаточно знакомых именно среди ВОЗ, ну, членов ВОЗ, у многих детей, слава богу, детишки здоровые в плане зрения, и уже тоже достаточно раннем юном возрасте вводят родителей, если, которые не видят, уже осознавая то, что, ну, осознавая на себе такую, даже можно сказать, ответственность, что мама или папа не видят, им нужно помочь. Вот. Поэтому, конечно, конечно, и объясняем. И уже, да, как вы уже тоже верно заметили, ребенок уже сам понимает. У нас У-у-у. уже сама все понимает.
0: А волнует ли вас отношение сверстников, да, детей, вот, которые во дворе, потом будут в школе, к проблемам, к вашим, вот как они будут относиться, что они будут говорить?
1: Ну, вы знаете, мы в любом случае ребенка, ну, как бы, Начинаем готовить уже сейчас э, к такому, так сказать, э, ну, к такой позиции, что сколько людей, столько и мнений. То есть, во-первых, ну, кто-то будет говорить, кто-то нет. Поэтому, ну, как-то вот я не могу точно вот ответить, что будет. То есть, да, как бы, сколько людей, столько и мнений. Я
2: тоже отвечу. А, Надежда сейчас посещает офтальмологическую группу, зрительную группу. Там практически 50% детей с нарушением зрения. И в то же время остальные 50% – это дети нормальные. То есть это, как модно говорить, инклюзивное образование. Каждому ребенку применяется индивидуальный подход. С ними занимаются и воспитатели, и психологи. Дети – хорошо между собой общаются, играют, и таких вот комплексов, я надеюсь, у дочки в будущем не возникнет. то что вот она видит хуже, кто-то лучше. Пока что она об этом не задумывается, ну и слава Богу. А те дети, которые с нормальным зрением, они становятся более внимательные, более терпимые. И мне кажется, это правильно. Вот смешанные группы создавать вот такого типа дела, потому что с детства нужно общество приучать, что есть особенные дети, особенные люди, и надо
0: к ним относиться с чуткостью, с пониманием и помогать им. А сейчас к нам присоединяется клинический психолог Татьяна Васильева. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Татьяна.
0: Светлана и Иван, на какой вопрос вы бы хотели услышать мнение психолога?
2: Когда Надежде исполнилось три года, у нас возникла такая проблема. Как говорят психологи, это кризис трех лет, трехлетнего возраста. Угу. И ребенку уже четыре года. Угу. Она этот кризис, я считаю, затянулся, и нам нужно как-то с него выйти. Проблема в чем? В садике она ведет себя очень как, импульсивно. импульсивно. Она постоянно требует к себе повышенного внимания, она не слушается воспитателей и ведет себя она очень, ну, по отношению к сверстникам, особенно к мальчикам, ведет, ведет себя агрессивно. Ну, Видимо, начинает задираться, вот это ей... Особенно ее выводит из себя фраза, что она маленькая. Ее называют маленькой, когда ты как малявка или ты маленькая. И она начинает драться. Вот зачастую вот, только из-за этой фразы. Потому что с ней разговариваешь о чем. Ну, что нельзя драться, нельзя плохо себя вести. Нужно вести себя потише. Задираться нельзя, обзываться нельзя. Она со мной соглашается. А делает по-своему. Вот основная проблема, с которой мы столкнулись. Вы
3: считаете, что подзатянулась именно из-за такого поведения в саду, да? Да. А скажите, пожалуйста, она вообще в других ситуациях, да? Ведь у вас же много разных ситуаций общения. там Гуляете с с детьми на площадке, там ездите куда-то. Она именно в саду себя так ведет или в других
2: местах тоже? Если ее приводишь на детскую площадку, там играют незнакомые дети, она сначала с ними со всеми перезнакомится, независимо от возраста. Угу. Потом она через минут пятнадцать она освоится в коллективе и начинает на, над детьми доминировать. Многим угу. это не нравится, вот чтобы вот играли в ее А игры. что это значит? А как это выглядит? Она подходит, например, к мальчику и говорит ты не будешь играть в песочнице, ты идешь со мной играть в футбол или в догонялки, элементарно мальчик мальчик говорит нет, я не хочу этого делать, и начинается у них ссора, как это ты не хочешь делать, я вот хочу, а ты не хочешь То есть, самое делай, делай, как мне нужно, да? Да, да. И с каждым членом семьи у нее выработана определенная модель поведения. Она знает, с кого можно вить веревки, так называемые, кого нужно слушаться жестко, а кого слушаться не обязательно. Можно делать то, что хочет, и ничего из этого не будет. Вот такая вот у нас. Я вот
3: просто слышу, то такая умничка девочка, да, вот за этим стоит. Посмотрите, да, когда ребенок не просто копирует некую модель поведения, да, из ситуации в ситуацию, а в свои четыре года уже соображает, да, с кем и как, это вообще такой хороший показатель вполне себе хорошего такого формирующегося так называемого социального интеллекта, если вы что-то про это слышали. Вот. И, но ей мешает вот эта вот такая, да, позиция лидерства, которая тоже. Э, как раз, да, 4 года ребенок начинает пробовать вот эти вот, э, сделай так, как я, ну вот, э, в силу какого-то темперамента природного, да, ребенок по-разному как бы в обществе. У нее достаточно, видно, сильный такой темперамент, ну, а не сильный тут неуместное слово, определенный темперамент, да, и она пытается, вот как вы сказали, доминировать. Но при этом, да, она не просто как бы, ну, как бы везде свою позицию, да, применяет, одну и ту же, да, сработает, не сработает, а вполне себе учитывает, да, ситуацию общения и ситуацию вообще, в которой можно это сделать, а в какой мере и с кем да. и как, да, То есть вот с этой стороны я как бы могу сказать, вы знаете, это вот просто здорово. Вот, ребенок, в общем, когда у него такие вот развиваются, такая разноплановая такая способность. Это здорово. Что касается поведения в детском саду и вот этой дрочливости, тут, конечно, нужно смотреть ситуативно. Но обязательно... Вот смотрите, у нее сейчас тот самый возраст, она имеет право, она не знает, как общаться, да. Ну вот, она пробует разные методы. Вот ей хочется, вы не положь. И на это тоже она в 4 свои года, ну, как бы, имеет право. Другой вопрос, что долго и методично, да, мы взрослые детям, ну, как бы, складываем и даем образцы поведения в тех или иных ситуациях. И просто... Ругать тут не стоит, потому что это приведет к обратному эффекту. То есть нужно терпеливо каждый раз, именно из исходя, вот единственное, что я вам просто могу пожелать, чтобы вы не уставали ловить ситуацию, да, вот по мере ее происхождения. Не просто ты там там там-то, там-то, а вот здесь и сейчас, вот сегодня что-то случилось, да, или вы что-то увидели на детской площадке. Нужно обязательно ее как-то отвести от детей в этот момент, если вы присутствуете. То есть как бы вот, да, ее отвести на расстояние и просто поговорить, что ты должна понимать, солнышко, что если вот ты так себя будешь вести, то, ну, с тобой дружить вряд ли кто-то будет. Хотя я вижу, как тебе этого хочется. А что касается, вот если вы напряжены по поводу ситуации в саду, то просто не уставайте с этим разбираться, да, как-то воспитателен сторону. В общем-то, действительно, у девочки, ну, как бы, в 4 года есть э, право, вы знаете, учиться общаться, да, не быть готовым к каким-то продуктам, есть всего 4 года, вот. И спокойно просто с этим разбираться. Но в целом, да, если говорить, в общем, о таких ситуациях, то нужно рассмотреть особенности темперамента, а, насколько я поняла, она подвижная, да, девочка, лидерского такого даже холеричного немножко склада. То есть тут еще встает вопрос, да, ей есть куда свою энергию делать неуемную? Чем она у вас занимается?
2: Занимается хореографией. Ой, как здорово. И drawer. у нее есть режиссерские задатки, мы хотим ее в пять лет отдать в театральную студию. Ага. Ну, вот. тоже Там будет уже более полная. Там у них будут и танцы, и песни, театральные постановки. Ну, в общем, она у нас по складу ума режиссер. Ага. <сес Falls> она у нас моделирует сама ситуация, она не играет одной игрушкой никогда, она, например, строит железную дорогу, рядом строит вокзал, строит автобусную станцию, у нее строит прям, там. разворачивается. Да? да, 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 у нее ну, от самого детства такое. она у нас э, занимается вот таким вот, пока еще на примитивном уровне э, постановками небольшими театральными. Я поняла, вы прям молодцы, да вообще.
3: Подхватите обязательно. Никогда не знаешь, что из этого вырастет, да, но возможность ребенку нужно дать. Прям вы молодцы. Но у меня просто к папе большая просьба. Обратите внимание вот просто на физическую активность. Я понимаю, что девочка, да, ну вот в рамках каких-то, может быть, вполне вероятно ограничений, да, но выход какой-то физической
0: активности обязательно должен быть. Папе я бы порекомендовала с ней гулять. То есть в данной ситуации нужно ребенка записать еще в один кружок, видимо. Кстати, для нее вот чуть попозже будет очень неплохо какие-то групповые виды спорта. Потому что,
3: смотрите, там обязательно правила, да, которые она по неволе должна будет э, соблюдать, в сочетании с инициативой какой-то. Там у нее будет возможность, вот, на что называется, знаете, на законных... Основания их быть каким то лидером в то же время исполняя четко отведенную роль это для нее очень важно знаете вот как то с этим побыть вообще какие то вместе что то в мяч поиграть девчонки тоже это любят вот папины дочки знаете они из них получаются очень хорошие девчонки спасибо спасибо,
2: спасибо.
0: Я напомню, с нами была клинический психолог Татьяна Васильева. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей программе. До свидания.
3: И вам спасибо большое, удачи.
0: Да, Светлана Ивановна, у нас буквально совсем мало времени. Есть ли у вас свой рецепт семейного счастья? Тут уже кратко.
1: Ну, вы знаете, не будем оригинальными. Я считаю, не ну, так, мы считаем, что... Это прежде всего уважение друг к другу, умение слушать друг друга и слышать, да, слушать и слышать. И, ну, как-то, какие, может быть, немножечко что-то, что-то прощать друг другу, какие-то мелкие неурядицы. Вот. Ну и главное, мне кажется, мудрость. А без этого никак.
0: И последнее, что хотела бы спросить, какие планы на будущее?
1: Ну, давайте сейчас я начну. Ну, вы знаете, конечно же, вырастить достойного, ну, чтобы наш ребенок стал достойным человеком, достойным членом общества. Вот. По крайней мере, будем прикладывать все усилия, максимум. Вот. Ну, а у нас со Светланой, ну, я думаю, может быть, будем работать над дальне... над прибавлением в семействе.
0: Угу. Пожелаем вам удачи. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Сегодня героями программы были Светлана и Иван Еремеевы. Спасибо, что вы нашли время и согласились поучаствовать в нашей программе. Мы желаем вам семейного благополучия, уюта в доме и успехов в воспитании детей.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. Так.
0: Программу подготовила Анастасия Худюкова. Вместе со мной над программой работали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Свои отзывы о программе вы можете присылать на адрес электронной почты Ру. До свидания.